Baie welkom by ons openbaring, Bybels 3, ons is in openbaring, hoofstuk 17, en ek gaan anders as gewoonlik, waar ek eerste die tekst in die Bybel lees, en dan die gedeelte uit ons uh, Bybelstudieboekie, gaan ek eerste by die Bybelstudieboekie begin, omdat daar uh, inleiding tot hierdie gedeelte, die sesde visioen, wat dan begin by hoofstuk 17 en eindig in die einde van hoofstuk 19. So as jy Bybelstudieboekie het, kan jy my volg op bladse 197, ek gaan net die inleiding daar lees, dan sal so ou tabelliekie, een gelijkenis, vergelijkingstabel, oor die namaaksels van die Satan, wat in openbaring voorkom, vir dit wat ons by God sien. So, daar is een tabel oor ons sien by God dit, en dan kry ons die teendeel, of die alternatief by die Satan dit. Dus hy nou daarby kom. So, net vinnig wat die inleiding betref, visioene en openbaring is verskillende perspektiewe op die evangelie van Jezus Christus. Een baie belangrike stelling. Uh, ons kan het weer sê, is belangrijk dat jy door, buiten die belangrike vraag soos, wat het die boek vir die eerste ontvangers beteken, wat het hulle verstaan, wat was die achtergrond waarin hulle was, hoekom was die boek in hulle geskrywe, al hierdie baie normale en gewone hermeneutische en exegetische vraag en benaderings, wat gemeen plaas is, vir die studie van die Bijbel van Genesis tot by Judas, maar vir een of ander onverklaarbare rede, wanneer mense by openbaring kom, dan, dan, dan val dit deel te mal weg, hoekom weet nichter alleen. En dis dalk die rede, hoekom openbaring vir soveel miljoene mense totaal en al onverstaanbaar is, en, uh, en, en maak nie saak nie, jy het ook al hoeveel conferenties en seminare openbaring gedoen, is nog steeds vir jou hierdie groot Chinese, as jy dan nou wil, enigma, absolute enigma. En, uh, en toch was dit vir die eerste ontvangers glad nie enigma nie, en hulle het dit verstaan. Buiten daar die kritische vraag is, die ook die belangrike saak om te sê, dat die visioene en openbaring is verskillende perspektiewe van die evangelie van Jezus Christus, uh, uit verskillende hoeken, verskillende perspektiewe op die evangelie van Jezus Christus. So elke liewe visioen, wat ons dan nou sien, met sy uh, onderafdelings, as jy, as jy so wil verduidelik, uh, is eindelijk, as ons dit op die tafel leen, en ons kyk na die uitleg, dan is het eindelijk dit, wat ons van die begin af gehoor het, die evangelie van Jezus Christus, die, die feit dat God die wereld lief het, dier sy sien te stuur, daarin is die liefde van God sigbaar, as jy dit weerstaan, sal die toren van God, die oordeel van God op jou wees, as jy dit omhels, word jy deel van die huisgesin van God. Nou, uh, so hierdie type goed is, is goed dat ons met die meeste van die video's onszelf net herinner daaran. Dis die openbaring van die sien, die boek openbaring is die openbaring van die sien, en die praktische implicaties van sy heerskapie as koning van die konings en jere van die jere. Kort omgestel, kostelik, wonderlik, kostbaar. Die openbaring is die openbaring van die sien, en die praktische implicaties van sy heerskapie op aarde. Die praktische implicaties van sy heerskapie as koning van die konings en jere van die jere op en in die kerk, dit sien ons met die aftrap van die boek, eerste drie hoofdstukke, en, maar, maar nie net daar nie, ons sien het deurgans, deurgans is die interactie tussen God en sy kerk, is geweldig, en dan die interactie tussen God en sy kerk, so in verhouding 
met die wereld, en dis die ander baie belangrike ding, dit is die, uh, die praktische implicaties van die heerskapheid van Jezus op en in die kerk, maar ook die praktische implicaties van die heerskapheid van Jezus Christus op die wereld, ook die deel wat om weer staan. So, dit, dit geeft vir ons net belangrike grond beginsels of een fondatie uh, om onszelf te herinner wanneer ons hierdie boek lees, want het is baie makkelijk dat een mens um, in jou lees of in jou verstaan of in jou interpretatie die spoor begin bij te raak. Dis hoe die boek begin het, hoe die boek begin met hierdie woorde. Die openbaring van Jezus Christus wat God omgegeet om aan sy dienstnechte te toon wat gauw moet gebeur. En wat hy dier die sending van sy engel aan sy dienstnecht Johannes te kennen gegeet wat getuig het van die woord van God en die getuigenis van Jezus Christus alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorden van die profesie lees, en die wat het hoor en bewaar, wat daarin geskryf is, want die tyd is nabij. Die eerste drie versies van die boek. Die visioene is nie in chronologische volgorde nie, en die volgende gedeelte wat ons nou gaan doen, is dit vooral baie, baie duidelik. Met die zesde visioen, kyk ons in meer besonderhede na die dier uit die see. Nou ons het met die dier uit die see kennis gemaakt in hoofstuk 13, Hier in hoofstuk 17 gaan ons een bykie meer na omkyk, bykie meer inzoom, as een bykie meer detail wat uitgelig word, wat ons help om te verstaan. Ons weet reeds wie die dier is en wat hy doen. Hy is die adjudant van die ewe vier hoe hy draak. Hy is die wereldstelsels en regerings, wat met die mag en gees van die draak, teen die kerk van Christus optree. Maar ons sien hierdie keer meer, ons sien een vrou wat op die dier sit en omhelp met sy werk om op die dier te sit, wat uit baie waters kom, en op baie waters te sit, is in hierdie gedeelte net twee verskillende maniere om precies diezelfde ding te sê, dit is synonieme. Toe jy sê, die vrou sit op baie waters, en dan sit sy op die dier, wat kom uit baie waters, precies diezelfde betekenis. Die baie waters of die see, is die nasies van die aarde, volgens die tekst self, en hierdie vrou, met wie ons gaan kennis maak, hoereer met die konings van die aarde, en maak hulle dronk, op die wijn van die hoererij, vers 2. Wie is hierdie vrou? Ons het al met een vrou kennis gemaakt in openbaring, maar dit was die bruid van Christus in hoofstuk 12, die kerk. Die tweede vrou is iets heeltemal anderste. Daar is bekende en belangrike contrast in openbaring, soos ons ook in die rest van die evangelies krijg, waarvan Johannes natuurlijk een briljante voorbeeld is, met die manier hoe hy contraste gebruik in sy evangelie om die boodskap oor te bring. Ons krijg contraste soos licht en duisternis, geloof, ongeloof, liefde, haat, waarheid, leen, enzovoort. Dood lewe. Voor alles wat God het, het die Satan een namaksel en een teenoorgestelde. Ander contraste uit openbaring sluit in. Nou soos by die tabelliekie, ek wil het net gauw vir jou deurgeen, want ek denk dit is nogal kostbaar. Ek, ek gaan, ons begin by wat sien ons by God, en dan wat is die teenoorgestelde, die sedo antwoord, die sedo voorstelling, van dit wat ons by God sien, die alternatief, wat die Satan bied. By God, kry ons die geslachte lam, by die draak, of die Satan, die draak lam, by God, die bruid en die lam, by die draak, of die Satan, die hoer en die dier, By God krijg ons volgelinge van die lam, by die Satan volgelinge van die draak. 
by God die seel van God in die lam, by die Satan die seel van die dier in die draak. By God die ware tempel, of die naos, by die Satan die vertrapte tempel van die wereld, of die hieron. By God die levende water van God, by die Satan die giftige water van die draak. By God hoor ons die lied, Wie is soos God? By die Satan ook een lied, Wie is soos die dier? By God die nieuwe Jerusalem, by die Satan Babylon. By God die vrygekoopt is, by die Satan die veroordeeld is. By God die een wat is, wat was en sal kom, die naam van God, die naam van die Satan, wat is by die Satan kry is, die een wat was, wat nie is nie, en sal kom. Wat een lekker kryptiese kode, enigma is dit nou nie, daar nie, raaisel. Ons sal by hom kom bykie later in die tekst van hierdie hoofstuk. So kom ons gaan kyk na die eerste 6 versies, en ons kyk na daar in die bybeltekst, en dan gaan kyk ons na die bybelstudieboekie, as jy nie ene het nie, maar jy wil ene hee, dit is openbaring ontsluit beskikbaar by koemboeken. Goed, eerst in ons bybeltekst, hoofstuk 17 vers 1 in openbaring lees, en een van die 7 engele met die 7 skale het gekom, het met my gesprek en vir my gesê, kom hierheen en ek sal jy toon die oordeel van die groot hoer wat op baie water sit. Met wie die konings van die aarde gehoreer het en die bewoners van die aarde dronk geword van die wijn van haar hoererei. En hy het my in die geest weggevoer na een woestijn en ek het die vrou sien sit op een skarlakenrooi dier, vol Gods lasterlijke name, met 7 koppe en 10 oorings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kostbare stene en perels en sy het in haar hand een gouwe beker gehad, vol griewels en die onreinheid van haar hoererei. En op haar voorhoof was een naam geskrywe, verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die griewels van die aarde. Eerste 6 versies, kom ons kyk daarna aan die bybelstrieboekie. Die hoofdstuk begin met die engel wat Johannes wegvoer na een woestijn. Nou in die hele openbaring lees ons slechts twee keer dat Johannes weggevoer is ergens heen. Die eerste keer is hier in hoofdstuk 17 en die tweede keer is in hoofdstuk 21 waarby ons nog sal kom. Die eerste keer word Johannes geneem na een woestijn en die tweede keer na een hoge berg. In hoofdstuk 17 sien Johannes die hoer genaamd Babylon en in hoofdstuk 21 sien hy die bruid genaamd Nieuwe Jerusalem. Twee groepe mense word in hierdie visioene geïdentificeer en beskryf as twee vrouwe of twee stede. En weer eens kan jy sien, kan jy sien hoe in diepte is openbaring een symboliese boek. Dat die hele boodskap van openbaring word as symbole weergegee. Verstaan die symbole en jy verstaan die boodskap. Die oomlik wat jy in die slag gaat trap, om van symboliek na letterlik oor te gaan, sonder behoorlijke kwalificatie dier die tekst, dan is die inhoud en die boodskap van openbaring vir jou verloore. So die hou by die beginsel, die genre van hierdie boek, hoe is hy geskrywe, wat er type boek is dit, en dit dikteer ook die manier hoe ons na die vertolking en vertaling kyk, of interpretatie kyk. 
en hou daarby, hou by die discipline, jy lees psalm en hooglied en spreke en prediker anderste as wat jy Samuel en kronieke en konings lees, hoekom? Dit is verskillende genre, hulle is verskillend geskrywe, hulle lees op verskillende maniere en jy en jou interpretatie beginsels uh, is uniek aan elk een, vandaai die selfde met openbaring, selfde met openbaring. So, uh, dis belangrik dat ons by daarie beginsels hou, ek, dis eindelijk wat ek wou sê. So die symboliek is baie rijk, die, die, die boodskap word in die een oomlik deurgegee as twee vrouwe wat jy kan sien, die volgende oomlik selle boodskap, verskillende symbole twee stede, selle ding, selle inhoud, selle boodskap, symboliek, verstaan die symboliek. Wie is hierdie hoer? Sy sit op die dier uit die see wat skarlaak en rooi is, nes die draak, vol Gods lasterlijke name, een naam op haar voorkop identificeer haar. Haar naam was een verborgenheid, een geheim. Haar naam is die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die grievels van die aarde, vers 5 van die hoofdstuk. Wie is hierdie moeder van die hoere? Dit wil blyk dat een degelijke studie van die ontstaan van Babylon in die Bijbel groot licht sal werp op die ware omvang van hierdie vrou. Want ons krijg die gebruik van die naam Babylon als een um, verwijzing naar een geografische stad in die Babylonische Rijk. En, uh, maar die woord Babylon wordt ook elders gebruik niet om te verwijzen naar die geografische stad nie, maar na die idee. En uh, Petrus gebruik die woord Babylon, uh, of was het, excuse Paulus, ek denk het was Paulus in, in Rome, verwijs na Babylon, bedoelende nie die hoofdstad van die Babylonische Rijk nie, maar Rome, een kode woord vir Rome, omdat die, omdat die stad Babylon het oor tyd beteken om iets te verteenwoordig, iets gruwels, gruweliks, iets boos, iets onrein, onder die gelovig is. En daar die woord is dan nou gebruik op ander dinge om, om een boodskap deur te gee. Nou, jy krijgt dit ook in openbaring. Die eerste melding wat van Babylon in die Bijbel gemaakt word, is in Genesis 10 en 11. En het begin met een man genaamd Nimrod en sy vrou Semiramis. Alhoewel ek nie hier daarop gaan uitbrei nie, is dit genoeg om te sê, dat Babylon die ontstaan van alle valse godsdienste verteenwoordig. En dis die een betekenis daarvan. Daar is ook een andere betekenis vir Babylon, maar ons sal openlik later by dit kom. So vir hierdie een wil ek hoor, wil ek jy moet hoor, uh, dat, dat Babylon die ontstaan van Babylon, of Babylon verteenwoordig die ontstaan van valse godsdienste. Net so, nou net soos wat Semiramis spreek woordelik op die rug van haar geweldenaar politiekus man gerei het, met die samenstelling van die eerste georganiseerde vals godsdienst, net so rei die moeder van hoere op die systeme en stelsels van die wereld om haar griewelike hoerereie te bedrijwe. Nou hier is belangrik as jy, as jy die boekie het, lees die sin een paar keer oor, want want dit is een verteenwoordigende symbool, wat baie oopsluit in openbaring. Sy is bekleed met koninklijke kleren, edelgesteentes en juwele, sy word beloon, door die stelsels van hierdie wereld, en elkeen wat door haar verlei word, word verblind, door die begeerlijkheid van die vlees, en die begeerlijkheid van die oe, en die grootsheid van die lewe, soos Johannes skrywe in 1 Johannes 2 vers 16. 
Sy is die oorsprong van die aanbidding van alles wat nie uit God is nie. Sy verteenwoordig die oorsprong van die aanbidding van alles wat nie God is nie. Maar aard, natuurlijk in duivels. Die konings van die aarde hoereer met haar en die bewoners van die aarde word dronk van die wijn van haar, van haar hoerei. Haar beloftes van weelde, sukses en vreselike vergryping beinvloed alles en allemaal. Die handelaars van die wereld word skatrijk op die weelde van haar begeerlikheid. In hoofstuk 18 vers 14 praat die engel van die vruchte van wat jou siel begeer het van jou gewijk en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewijk en jy sal dit nooit weer kry nie. Toe God hierdie vrou tot de val bring, het die handelaars die wereldekonomie haar lot betreer en oor haar rouw bedrijwe. Dit kom nou alles in hoofstuk 18 nog. Want niemand wou hulle koopware mee koop nie. Koopware van goud en silver en edelgesteentes en perl en aan een hele lijst van dinge wat genoem word waarby ons sal kom in hoofstuk 18. Die belangrike ding om te sien is dat sy dier haar hoerereie maak mense rijk en is gevolg daarvan en, en haar skoonheid en hangela aan als een god. En dan wanneer God haar tot de val bring, stort al hierdie dinge wat op haar staat maak in die, dit bring groot benauwdheid by mense. Nog een belangrike eigenskap van hierdie vrou is haar haat vir die geloviges van God. Johannes sien haar dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jezus. Onder die weelde beloftes van die vervulling van alle vleeslike begeertes, Lee een diepe vrevel wat sê ek haat God en ek haat sy kerk. Onder die weelde en beloftes van vervulling van alle vleeslike begeertes, lee een vrevel wat sê ek haat God en ek haat sy kerk. Nou, die skrif sê, as jy een vriend van die wereld wil wees, skryf Jacobus, is jy vijand van God. Dit wat die vlees bedink, is vijandskap tegen God. En, en hier word het prachtig uitgebeeld. Sy drink die bloed van die wat nie dier haar hoerereie verlei word nie. As jy nie doen wat sy wil hee of sê nie, sal sy waarschijnlijk jou bloed drink. Die vrouw en die dier word verpersoonlik dier Rome in Johannese dag, net soos die nieuwe Jerusalem verpersoonlik word dier die geloviges van die sewe gemeentes aan wie Johannes die brief gerig het. Rome was ten tijde van die skrywe van hierdie brief, of hierdie boek, die groot uitbeelding van die moeder van hoere, wat op die dier uit die seerij en met wie die konings van die aarde hoererij bedrijf. Haar handelaars kom van oor hele aarde om te tap van haar weelde en haar invloed. Sy was die groot drijfkracht achter die marteling en die vermoording van die geloviges in 95 na Christus. Johannes is uitermatig verwonderd dier hierdie vrou, dit kom nou in vers 6, Haar skoonheid, weelde, charme, invloed en uitspattigheid bring verwondering. Sy is, uh, sy is een mag om meer rekening te hou. Sy ontvang echter nie net ondersteuning van die stelsels van hierdie wereld nie, maar sy beheer die stelsels van hierdie wereld. Sy word in vers 18 beskryf as die grootstad wat heerskapie voer oor die konings van die aarde. Hoofstuk 18. Haar kleren is nie net die weelde van haar hoerei nie, maar ook een aanduiding van haar invloed op die stelsels van die aarde. Dit is, vreemd genoeg, ook die groot toespunt tussen die stelsels van die aarde en die hoer van valse godsdienste. Mag, wie die laaste sê, 
Sy rei op die wereldstelsels en haar invloed wordt zo so groot dat zij een bedreiging wordt en door die eindste stelsels gejag wordt. Vers 16. Maar ons sê een beetje meer daar in openbaring 18. Wat een interessante gedeelte. In ons volgende video gaan kijken eens van hier af verder aan. Elke 